0: A completamento della nostra contemplazione di Gesù di Nazareth, crocifisso e Risorto, che è la risposta concreta, attuosa di Dio alla nostra richiesta di senso dell'esistenza, noi ultimamente abbiamo intrapreso a considerare quella che abbiamo chiamato l'avventura cosmica di Cristo, la discesa agli inferi, l'ascensione al cielo, l'inferizzazione alla destra del Padre, cioè quegli articoli del credo apostolico succedono alla notizia della morte e della risurrezione del Signore, che sono ripetuti come dati, ma che sia, direi, nell'approfondimento teologico, sia anche nella spiegazione catechetica sono sempre rimasti un po' po' nel limbo, diciamo, un po' in ombra, qual è il significato eh, di queste parole. Brevemente noi abbiamo detto, quanto alla discesa agli inferi, il nostro esame delle fonti neotestamentari ci dà questi risultati. Prima di tutto questa espressione discesa agli imperi vuol dire semplicemente morì, è un'affermazione forte intensa direi di una metafisica semitica per così dire della verità della morte di Cristo. Poi già all'interno della comunità apostolica cominciano delle elaborazioni teologiche. La prima vede in questa espressione di agli imperi il dominio del risorto sulla morte e sull'Ade, cioè sul regno dei morti e quindi anche sulla tirannia del demonio. Ricordiamo l'espressione dell'Apocalisse, Cristo dice io ho le chiavi della morte e dell'Ade, cioè io sono il padrone. Poi c'è una elaborazione teologica più ampia eh, che sottolinea in questa espressione, la universalità spaziale della Signoria del Risorto, questo appare specialmente nella lettera degli Efesini, e la prima lettera di Pietro che sottolinea la universalità temporale, Gesù è il Signore e il Salvatore di tutti, anche dei morti, cioè di quelli che che sono già morti quando è venuto Lui, quindi le generazioni che sono precedute. Quanto all'ascensione, che era il secondo tema che abbiamo affrontato, le fonti neotestamentari ci invitano a distinguere tra la sua realtà primaria e sostanziale, che è la glorificazione, l'esaltazione di Cristo risorto e che sostanzialmente coincide poi con la risurrezione, e le sue manifestazioni, manifestazioni che probabilmente sono state più di una, che si concludono con quella del quarantesimo giorno, ma che non hanno niente, come dire, di particolarmente decisivo, perché queste sono delle manifestazioni di una situazione del risorto che è invece quello che che conta, cioè la sua glorificazione. E così arriviamo al terzo punto, alla destra del Padre, siede alla destra del Padre. Evidentemente, è connessa con il dato dell'ascensione, rappresenta il suo traguardo, il suo coronamento. È stato giustamente notato che in fondo il salire al cielo di Gesù, nelle fonti antiche, non ha una valenza per così dire turistica, è andato a fare il viaggio nelle eh, regioni dell'aldilà, ha piuttosto una valenza per così dire politica, è il raggiungimento di un posto di prestigio e di dominio, Non diversamente si dice di un principe che è salito al trono, presso poco siamo un po' con questo significato. È una delle frasi più ripetute nel Nuovo Testamento, si trova in in tutte le fonti del Nuovo Testamento. Allora ci domandiamo, ma la comunità cristiana dove è andata a prendere questa espressione curiosa, siede alla destra del padre? Evidentemente l'ha presa è un ricordo del Salmo 110 o 109 secondo l'ordinamento della Volgata che a partire dalla Pentecoste la Chiesa ha subito riferito a Cristo badate non c'è nessuna frase dell'Antico Testamento che sia più frequentemente citata nel nuovo di questo inizio del Salmo 110 il Salmo 110 comincia così oracolo del Signore Yahweh al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Allora qui cominciamo a dire che questo salmo verosimilmente è stato composto all'origine in occasione della intronizzazione di un re a Gerusalemme, quindi è il poeta di corte che fa l'inno di glorificazione nel momento della intronizzazione del re perciò elenca alcune prerogative regali questo salmo e formula alcuni auspici di circostanza la vicinanza, la familiarità con Dio la divina assistenza nelle battaglie e nell'esercizio della sovranità perfino una funzione sacerdotale non levitica al modo di Melchisede che qui viene citato la vittoria sui nemici eccetera Possiamo ben pensare che in origine l'espressione ha un significato molto semplice, direi addirittura un significato topografico. Voi pensate che tanto Gerusalemme di Rosalame che in mente la spianata del Tempio, no? Allora, supponete che il Tempio sia dove ci sono io, il Palazzo Reale era sulla destra, la sala del trono era alla destra del santuario. Allora l'espressione di questo poeta di corte oracolo di Dio al mio Signore, cioè al nuovo re, il nuovo re siede alla mia destra, cioè occupa la sala del trono. Tutto questo è molto semplice, ma siamo molto lontani dalla accezione poi che è stata utilizzata del Nuovo Testamento. A un certo momento voi sapete che tutti i salmi, che sono di autori diversi, vengono attribuiti a colui che nell'immaginario ebraico era rimasto come il re cantore per eccellenza, il salmista, a Davide. I salmi sono tutti di Davide. E qui le cose si complicano. Perché? Se è Davide che parla, cosa vuol dire oracolo del Signore al mio Signore? Chi è il Signore di Davide? No. Perché il Signore è, è, è Dio, ma quello è detto prima, oracolo del Signore al mio Signore che è diverso è una persona, che può essere? E qui sono andati un po' alla ricerca con diverse ipotesi, una prima ipotesi dicono, beh, il Signore di Davide, cioè uno che è più grande di Davide, più potente di Davide è Abramo, essendo colui da cui tutto è cominciato, Abramo è il più grande, è, può essere detto il Signore di Davide. A un certo momento però prevale la interpretazione messianica. Nel contesto dell'attesa messianica si dice questo è un salmo profetico. Davide dice Dio dice al Messia che verrà da me, perché è il mio Signore, perché è il Messia, è più grande di tutti. Al tempo di Gesù l'esegesi rabbinica era abbastanza d'accordo nel leggere, direi, questo salmo nel significato messianico, quindi... Il mio Signore era il Messia. C'è perfino un testo curioso negli scritti rabbinici che rappresenta a un certo momento il tentativo di raccordare le due ipotesi, quella di Abramo e quella del Messia. Dice così, è citato dal Kittel, il grande dizionario biblico. In futuro Dio farà sedere il Messia alla sua destra e Abramo alla sua sinistra. Allora il volto di Abramo si scolorirà dalla rabbia, e dirà a Dio, ma come? Mio nipote siede alla destra e io alla sinistra? E Dio lo rabbonirà e gli dirà, tuo nipote alla destra mia, e io alla destra tua. Siamo tutti a destra. (ride) Questo è abbastanza curioso per dire questo tentativo di... Poi prevale però evidentemente la la interpretazione messianica, ma già a questo punto è evidente che non c'è più il senso topografico di partenza, ma la destra diventa il posto di onore più alto, in conformità agli usi delle corti che riservavano ai personaggi più potenti i posti più vicini al monarca. Così Giuseppe, per esempio, che noi abbiamo tradotto vice dell'Egitto, no? è colui che stava alla destra del faraone cioè colui che di fatto governava l'Egitto non si trattava perciò di un'assegnazione puramente onorifica ma anche di un potere in fondo il salmo vuol dire Dio dice al Messia partecipa della mia autorità del mio dominio quindi essere alla destra di Dio nella comunità cristiana Indicava una stretta associazione alle prerogative divine e all'esercizio del potere divino sul mondo. Come mai la Chiesa Apostolica è stata così pronta e direi universale nell'assegnare a Cristo la frase di questo Salmo? Perché in realtà Gesù stesso se l'era assegnato, in due circostanze molto importanti. La prima occasione sono nei discorsi dell'ultima settimana, quando ormai Gesù abbandona ogni reticenza a proposito del Messia e si presenta come il Messia. E siccome in quell'ultima settimana riceve gli attacchi concentrici di tutti i gruppi che vengono per cercare di metterlo nei guai con diverse questioni, alla fine perde un po' la pazienza e dice beh adesso vi faccio io la domanda. Avete continuato a farmi un problema? Adesso vi faccio io un problema. Come mai, dice, prendendo la parola, Gesù così insegnava nel Tempio, come mai dicono gli scribi che il Messia è figlio di Davide? Davide stesso, infatti, ha detto, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Come dunque può essere suo figlio? era un colpo basso, perché per poter rispondere bisognava conoscere il mistero dell'incarnazione, no? <ride> Quindi ma si vede proprio che il Signore gli ha voluti dico, mettere K-O, dire, piantate e cita proprio questo, questo Salmo con la sua attribuzione messianica. Ma soprattutto Gesù eh, si dichiara, eh, direi il, il soggetto di cui parla questo Salmo 110, nel momento più, più importante della, della sua vicenda, che è il processo eh, davanti al sacerdote Caifa. Ecco il testo di Marco. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli Sei tu il Cristo, cioè il Messia, il figlio del Benedetto? Gesù rispose, io lo sono. Quindi alla richiesta se il Messia lui dice è vero, sono il Messia e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo alla destra della potenza è interessante il linguaggio di questo logion di questo detto di Gesù che testimonia l'autenticità gerolimitana del dialogo perché in questi termini non poteva essere costruito dalla comunità di lingua greca per esempio non si pronuncia il nome di Dio non si dice il figlio di Dio il figlio del Benedetto perché era uno degli usi ebraici di, siccome il nome di Dio era impronunciabile di sostituire eh, delle eh, delle espressioni equivalenti così non si dice alla destra di Dio alla destra della potenza e poi il figlio dell'uomo Figlio dell'uomo, che è un titolo che Gesù preferisce richiamandosi alle profezie di Daniele, che la comunità apostolica registra dal punto di vista storico nei discorsi di Gesù, ma dal punto di vista del suo uso ecclesiale lascia cadere ben presto, non si usa più a un certo momento l'espressione figlio dell'uomo, perché poteva essere, come dire, mettere in difficoltà quando ormai la fede era di credere che Gesù era il figlio di Dio qui invece viene conservato, quindi tutto questo ci fa capire che qui siamo di fronte veramente a un autentico detto di Cristo che quindi già ha detto che lui sarà alla destra di Dio, alla destra della potenza, secondo la profezia del Salmo 110. In sostanza è un atto di fede nella potenza di Cristo, che partecipa della potenza di Dio. Io credo che qui noi dobbiamo fare una riflessione che è questa, che un uomo appartenente alla nostra famiglia, costituito nella nostra stessa natura, stia alla destra del padre, cioè sia entrato a partecipare nel modo più intenso pensabile alla divina intimità e quindi alla divina potenza sull'universo, questo è l'evento che sta al centro di tutta la visione cristiana delle cose. Questo è l'elemento primario e caratterizzante della nostra fede. Se ci si dimentica di questa centralità, o deliberatamente la si relega in secondo piano, o la si lascia tra le idee risapute e psicologicamente inoperanti, l'intera prospettiva offertaci dalla Rivelazione divina, e che noi siamo andati esaminando con molta pazienza lungo tutto quest'anno, si altera o almeno risulta sfocata. È quello che sta prevalendo oggi nel cristianesimo. Oggi nel cristianesimo prevale una presentazione, per così dire, debole, che ferma l'attenzione soprattutto su ciò che è imitabile in Cristo. Cristo è un modello da imitare per quello che ha compiuto, l'amore per il prossimo, l'aiuto ai poveri, agli sventurati, la donazione di se stesso agli altri. Guardate, questa è un'attenzione giusta, un'attenzione doverosa e rinunciabile purché non si sovrapponga a quella primaria dello stato di potenza e di gloria raggiunta da Gesù di Nazare stato che è la fonte ontologica dell'umanità nuova e quindi anche della carità che è l'anima di tutta la vita ecclesiale. anche la contemplazione del figlio di Dio crocifisso e quindi umiliato e sofferente che è tipica della pietà occidentale, abbiamo una grande devozione al crocifisso È preziosissima, irrinunciabile, specialmente per noi che stiamo vivendo dalle nostre vicissitudini personali e anche comunitarie l'esperienza della sconfitta, del dolore, come via obbligata alla redenzione. Ma non può farci dimenticare che il Vangelo è essenzialmente una buona notizia, cioè l'annuncio di una vittoria, di un trionfo sovrumano. Che è stato raggiunto. La vittoria di Cristo, che è anche la rivincita dell'uomo sulle forze del male. Il trionfo definitivo del capo come premessa al trionfo del Christus totus, del Cristo totale. Quindi questo è, direi, l'elemento che noi dobbiamo recuperare. Come si è più volte ho ricordato, il Vangelo di Marco. Registra così la meraviglia provocata negli abitanti di Cafarna o dalla percezione della realtà misteriosa di Gesù di Nazareth. Che è questo? Una dottrina nuova con potenza. Ecco, il cristianesimo nella storia delle idee è certamente una dottrina nuova, ma è soprattutto una dottrina nuova perché non è semplicemente una dottrina. È l'annuncio di un avvenimento sconvolgente, salvifico, potente. Oltre che una dottrina è una potenza in atto. La potenza di Gesù di Nazare, il crocifisso e risorto, che vince il regno oscuro della morte, domina tutti gli spazi e tutta la storia, e che resta nell'eternità come fonte inesausta di una energia che trascende ogni estenuazione e rende provvisoria ogni nostra sconfitta. Questa è l'energia pentecostale, l'effusione dello Spirito Santo. Noi celebremo la Pentecoste la prossima domenica, ma la Pentecoste è un rapporto permanente tra il Cristo che sta alla destra del Padre e l'umanità. L'energia pentecostale che provenendo dal Cristo che è alla destra del Padre continua a investire la terra solo in questo avvenimento in questa potenza in questa forza può essere sciolto l'enigma dell'esistenza umana e può ricevere risposta autentica all'implorazione del nostro essere a essere scampato dal baratro dell'insignificanza e dell'assurdità che è il programma che ci siamo dati fin dalla prima lezione e adesso ci resta un ultimo argomento che è molto, molto bello, molto caro. Non si può conoscere Gesù senza conoscere anche la madre di Gesù. Quindi noi impiegheremo tutti questi nostri incontri in questo mese di maggio dedicato alla Madonna proprio a cercare di capire con molta serietà e con molta spregiudicatezza, anzi secondo il nostro metodo, la nostra, la nostra abitudine, chi sia la Madonna chi sia la Madonna nel disegno di Dio chi sia la Madonna per noi guardate già in serie preliminare possiamo dire che è una cosa stupenda che la misericordia sapiente e per così dire estrosa del nostro creatore ha trovato modo di rendere il suo intervento redentivo più accettabile più grato soprattutto ai piccoli, ai quali primariamente sono rivolti i misteri del Regno, addoncendone il rigore e l'asperità, questo disegno centrato sulla morte, la crocifissione e la morte di Cristo, con la presenza amabile e attiva in questa vicenda della Vergine Maria. Così entro l'intenso e formidabile evento pasquale Noi siamo chiamati a cogliere come elemento necessario e ineludibile il mistero sovrumano anch'esso, certamente, ma anche umanissimo, di una maternità, di una maternità divina. Alla visione tremenda e trascendente del crocifisso glorificato siamo invitati ad associare l'incanto di una figura di donna. La donna che gli ha dato la vita... E della creatura a lui più somigliante. E nell'eterno disegno pensato e deciso dal Padre per noi prima di tutti i secoli, veniamo così a sapere che c'è posto anche per un principio femminile della salvezza. Una riflessione sulla Madre di Gesù, sotto un certo profilo, è una meditazione sintetica e onnicomprensiva delle fondamentali certezze del cristianesimo contemplare Maria significa contemplare l'intero avvenimento cristiano nella sua dimensione femminile ma non si può contemplare l'intero avvenimento cristiano senza un principio conoscitivo adeguato che è dato dalla conoscenza di fede Maria perciò è un argomento che più di ogni altro esige l'acutezza e la robustezza del credere Anzi, agli occhi sprovvisti di questo principio conoscitivo adeguato, Maria rischia di apparire quasi senza valore, poco meritevole di attenzione e addirittura un tema sostanzialmente inaccessibile. E di fatto noi troviamo che sia ai nostri giorni, ma da sempre, fino quasi a risalire alla comunità apostolica, l'atteggiamento comune verso la Madonna oscilla tra la reticenza e l'esaltazione. La reticenza è indotta talvolta dal dal rispetto verso l'intimità dell'unicenito del padre che si fa uomo, tra però anche dalla mancanza di semplicità del nostro cuore. L'esaltazione è frutto di solito di un grande e doveroso amore filiale ma può anche essere svilita in un devozionismo senza pregio. E può portare in qualche caso alla voglia non lodevole di dire su Maria qualcosa di più e di diverso di quello che ci è stato detto dalla parola di Dio. Io mi impegno a parlare alla Madonna senza aggiungere niente di quanto non risulti dal Nuovo Testamento, dalla parola di Dio. La reticenza è più facile a trovarsi negli intellettuali e negli spiriti forti. L'esaltazione è tipica della pietà popolare. Ma questa curiosa dialettica tra silenzio e celebrazione la si ritrova anche nelle testimonianze della comunità delle origini secondo quanto è documentato dal Nuovo Testamento. Sicché è possibile che qualcuno ricavi l'impressione che la Sacra Scrittura parli poco di Maria. Qualche volta sento dire, ma la Sacra Scrittura dice poco della Madonna, se non la si aiuta un po', no? Eh, O almeno che non ne parli nella misura che noi si attenderebbe, o che si auspicherebbe. Bene, questa è un'impressione inesatta. Noi cercheremo di provarlo proprio con un'analisi che partirà sempre dai dati biblici, ma ha una certa giustificazione in qualche sorprendente assenza di notizie che rileviamo nelle pagine ispirate e che noi con molta onestà qui dichiariamo. La sobrietà neotestamentaria a proposito di Maria ha alcune ragioni oggettive che non dobbiamo sottovalutare. C'è prima di tutto il fatto che il messaggio cristiano e credo che ormai dovremmo essere persuasi è risonato non tanto come la comunicazione di una dottrina religiosa o di una proposta cultuale quanto come l'annuncio di un avvenimento salvifico che si compendia tutto in una sola persona gli evangelizzò Gesù è detto di Filippo che spiega all'Etiope che cosa sia il cristianesimo il cristianesimo è Gesù È dunque naturale che la predicazione apostolica e la riflessione della comunità cristiana primitiva siano state all'inizio tutte prese dall'esclusiva attenzione a Cristo, il figlio di Dio crocifisso e risorto. Avanti a ogni altra cosa, la sollecitudine della Chiesa all'indomani della Pentecoste è quella di presentare il suo Signore, crocifisso e risorto, come colui che è unico e imparagonabile, e non tollera accanto a sé altri oggetti di amore e di culto. Lui stesso aveva detto già nella vita terrena, chi ama il padre o la madre più di me, non è degno di me. In fondo c'è come un'analogia con il primo comandamento della legge mosaica, come non si possono ammettere altri dèi accanto all'unico Dio, così non si possono affiancare all'unico maestro e all'unico Salvatore altre persone umane che fondino in qualche modo la nostra speranza. Non c'è altro nome dato agli uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo essere salvati, dice San Pietro il domani di Pentecoste. Poi c'è una seconda ragione che possiamo intuire. Bisognava garantire che si affermasse e fosse da tutti ben assimilato il messaggio rivoluzionario di Gesù, il quale indicava come condizione fondamentale per accedere al disegno di redenzione e di rinnovamento, non tanto i legami fondati sul rapporto fisico e sulla generazione, per esempio come l'essere figli di Abramo, o l'essere discendenti di Giacobbe. Io vi dico che Dio può suscitare i figli di Abramo anche da queste pietre, dice paradossalmente Gesù ma quell'atto libero dello spirito che è la fede. Si capisce che una simile problematica non favorisse agli inizi un'enfatizzazione di colei che aveva la causa della sua grandezza nell'aver generato Cristo secondo la carne. E a questo proposito possiamo richiamare brevemente alcuni singolari silenzi del Nuovo Testamento nelle lettere di Paolo non compare mai il nome di Maria mentre è ossessivamente ripetuto in ogni pagina e si direbbe in ogni riga il ricordo di Cristo nelle altre lettere apostoliche non c'è neppure un'allusione che c'è in Paolo come vedremo nella lettera di Galati alla madre di Gesù non c'è assolutamente niente che parli della Madonna la catechesi sinottica Matteo, Marco, Luca, evita di parlare della presenza di Maria ai piedi della croce. E qui parlerà invece Giovanni, ma la catechesi sinottica non ne parla. E anche tutti i cenni che si trovano nella catechesi sinottica su Maria, si direbbe che siano intesi più a ridimensionare e ad avvalorare la funzione della Madonna nell'azione salvifica del suo figlio. Vediamoli da vicino tutti questi cenni della catechesi sinottica. A Nazareth gli abitanti di Nazareth dicono ma costui non è il carpentiere di Gesù, il figlio della Maria, dice così il di testo greco, è tes Marias, il figlio della Maria, che quindi è una donna nota nella comunità, ma viene citato per dire ma che crede di essere questo qui è il figlio della Maria no e si scandalizzavano di lui però qui la figura della madre di Gesù comincia a delinearsi ha finalmente un nome compare per la prima volta Maria è una collocazione sociale madre di un carpentiere e sposa di un carpentiere quindi non aveva fatto una grande carriera sociale in sostanza no probabilmente vedova perché diciamo così perché non si spiegherebbe nella mentalità ebraica come Gesù venga identificato come il figlio della Maria se ci fosse stato il padre era, era preminente il, il padre è una figura culturalmente modesta come mai ci si meraviglia che il suo figlio è diventato un maestro non era maestro neanche lei come ha fatto un altro passo della catechia di sinottica. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e stando fuori lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduto alla folla e gli dissero ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue, tue sorelle sono fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro chi è mia madre chi sono i miei fratelli? E girando lo sguardo su quelli che stavano seduti attorno disse ecco mia madre e i miei fratelli che compie la volontà di Dio costui è mio fratello sorella e madre come si vede questo logion di Cristo è ricordato solo per dirsi che la più vera connessione col Salvatore non è data dalla parentela ma da, dall'adesione operosa al Dio vivente già io ho cercato anche di spiegare un po' le ragioni di questa iniziativa del, del parentado no? che avendo prima chiamato Gesù Matto poi ha visto che invece aveva successo ha cercato di prendere di mezzo la Madonna per rimettersi ancora il rapporto e in corsa no? e quindi Gesù si capisce come è molto sbrigativa poi c'è quell'altro passo che noi abbiamo già commentato mentre diceva questo una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse beato il ventre che ti ha portato il seno da cui ha preso il latte ma egli disse beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano Di fronte a una lode tributata a sua madre da un'ascoltatrice entusiasta, Gesù non si associa, anzi rettifica l'atteggiamento di quella sconosciuta, troppo attenta alla dimensione fisica e terrestre, e insegna che la vera grandezza sta non in una mera relazione fondata sul sangue, ma sulla genuinità e concretezza della fede. Allora, a questo punto uno dice ma allora qui chiudiamo qui nessuno parla della Madonna quindi noi cosa possiamo dire? No. Queste osservazioni che io ho doverosamente fatto non devono ingenerare l'idea che nel Nuovo Testamento non si parli della Madonna perché sarebbe un'idea sbagliata. Nonostante alcune preoccupazioni che determinavano un contesto sfavorevole è indubitabile che Maria già all'epoca della redazione dei Vangeli e degli scritti apostolici e dunque nella predicazione primitiva è stata oggetto di contemplazione amorosa e di meditazione teologica approfondita tanto che possiamo parlare di una ricchissima mariologia neotestamentaria. In queste pagine la Madonna non compare soltanto come un personaggio della vicenda narrata sotto questo profilo anzi direi è messa un po' poi secondo piano, ma anche e di più con un elemento irrinunciabile del patrimonio di certezze salvifiche sul quale si deve esercitare l'intelligenza della fede. Noi adesso esploreremo eh, il Nuovo Testamento distinguendo le diverse aree della cultura neotestamentaria. Distingueremo l'area della cristianità paolina, di lingua e cultura greca l'area del nucleo palestinese dei discepoli di Cristo di lingua aramaica e di cultura tradizionale semitica e infine l'area giovanea che fa storia a sé e cercheremo di individuare per ogni area i temi più rilevanti senza pretendere di arrivare a una rassegna esauriente la distinzione in aree è funzionale al nostro discorso però badate che Io non sono tanto del parere degli esegeti rigidissimi di oggi che guai a mettere insieme Paolo, Giovanni e Luca, quasi supponendo che il cristianesimo dei primi tempi fosse a compartimenti stagni e impenetrabili, no, questo è assurdo. Quindi questa è proprio una fisima di provenienza tedesca, insomma, no, che. che però è comodo per noi distinguere le aree. Allora cominciamo dall'area Paolina. E qui c'è una sola parola, anzi tre parole sono, ma in sostanza è una sola. L'unico cenno che Paolo fa alla madre di Gesù si trova incastonato nel seguente passo della lettera ai Galati. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché noi ricevessimo l'adozione a figli. Il passo ha una pregnanza eccezionale, in poche righe è delineato l'intero avvenimento che è il cuore e il senso della storia. Perciò si parla della pienezza del tempo, che vuol dire tutto ciò che accadrà poi nella vicenda umana non aggiungerà niente di sostanziale e avrà solo un'indole manifestativa e partecipativa e tutto ciò che è avvenuto prima è preparazione e anticipazione in figura. Nel contesto della lettera ai Galati il discorso ha per scopo diretto di chiarirci il nostro destino, che è quello di entrare a far parte della divina famiglia, di essere figli nel figlio e di poter dire a Dio papà e che voi siete figli, ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba, Abba, Padre. Quasi in un angolo del discorso c'è la brevissima espressione che qui ci interessa. Nato da donna. Considerata l'epoca di composizione, probabilmente questa è la prima menzione che negli scritti cristiani si fa della madre di Cristo, la quale compare qui come una creatura senza nome e senza volto, nato da donna. E per la marginale posizione sintetica di questa brevissima frase, c'è il rischio di non dare importanza a queste parole, che invece sono tra le più sostanziose e cariche di verità, di tutto il Nuovo Testamento proviamo un po' a a vederle da vicino quando venne la pienezza del tempo Dio mandò il suo figlio nato da donna è difficile trovare parole più semplici di queste più consuete più ripetute nell'esistenza comune pienezza, tempo, figlio nascita donna. c'è quasi un sapore casalingo in questi vocaboli che sono propri della quotidianità del nostro vivere ma al tempo stesso è difficile immaginare un annuncio più ricco e stupefacente di questo che in un solo rapido balenare di luce dal cielo ci svela il mistero della storia Il mistero della vita segreta di Dio come vita trinitaria, il mistero dell'incarnazione. Prima di tutto il mistero della storia, su cui noi avremo modo di parlare il prossimo anno a lungo. La storia, vedete, cosa succede qui? Fai buono. La storia non è un sempiterno girare in cerchio come favoleggiavano i greci. I greci dicevano che la storia è un continuo ritor- ritorno. No? Non è un indefinito progresso senza capo né coda, senza traguardi né un significato che non sia quello del suo continuo oltrepassarsi, come ipotizza larga parte della cultura moderna che è tutta segno del progresso, progresso senza sapere verso dove si sta andando. Non è un'assurda congerie di accadimenti senza connessione, senza logica, come si rassegna a dire la disperazione postmoderna, che non crede più neanche al progresso. La storia ha una pienezza, e dunque un inizio, un approdo, un senso. Ha una pienezza che sostanzialmente è già in atto. E in questa pienezza è collocata in funzione determinante una donna poi ci svela il mistero trinitario, quando Paolo assina Cristo la qualifica di figlio di Dio lo fa con la massima serietà pensabile l'abbiamo già visto in un'accezione unica e assolutamente imparagonabile non lo dice come lo dice anche la farfalla della vispa Teresa, di anch'io, sono figlio di Dio. No, quando dice figlio di Dio, dire Gesù è figlio di Dio, vuol dire proprio il fi- suo figlio proprio, figlio di Dio medesimo. Al punto che la connotazione agli occhi di San Paolo, più di ogni altra car- caratterizza ormai il Dio di Israele, è l'essere il padre del Signore nostro Gesù Cristo. Se Dio ha da sempre un figlio, alla cui conformità siamo stati tutti dall'origine del mondo predestinati questo vuol dire che c'è all'interno della divinità un'arcana vitalità di donazione di conoscenza, di amore, di relazione una vitalità che trabocca verso di noi nelle due missioni ricordate proprio dallo stesso passo la missione del figlio e la missione dello spirito e poi ci rivela il mistero dell'incarnazione questo figlio che essendo figlio e già nato da Dio nell'eternità, nasce nel tempo, quando venne la pienezza del tempo. È l'Eterno che riesce a farsi racchiudere nella volubilità della storia. È l'immenso, l'assoluto, l'incondizionato che è generato da donna. E vedete davvero il Signore è diverso da noi, soprattutto è diverso dagli uomini socialmente e culturalmente importanti, che tanto spesso usano frasi altisonanti e complicate per esprimere quasi niente dei loro pensieri. Il linguaggio di Dio invece è piano come quello della gente che non ha studiato, figlio, donna, pienezza, no? Eppure riesce a comunicare una verità che trascende ogni nostro schema mentale. Il figlio di Dio è nato da donna. L'intera avventura dell'umanità riscattata è già compresa in queste poche sillabe come in un seme un seme che uno sguardo distratto corre il rischio di trascurare ma che porta già in sé il lussureggiare dell'immensa foresta della teologia cristiana e ogni titolo di grandezza di Maria è già in questo cenno tutta la sua gloria si irradia da questa breve parola, nate da donna come si vede proprio la sua femminilità Consente a Maria questa eccezionale, anzi unica connessione con Dio e la colloca al vertice dell'universo. Vedete quante cose sono dentro in queste tre parole, nato da donna.